0: Welcome to Jimmy podcast. Ahoj lidi, tak jsme tady zase na dalším podcastu Jimmy pro vás a pro vaše účely, pro vaše vzdělání, případně obohacení. Já tady teďka v tuhleto chvíli mám, jestli dovolíte, i určitý poznámky, které jsem si připravil, protože budu potřebovat postupovat k nějakým konkrétním sledu a doufám, že se toho budu držet, tak to tady takhle budu mít otevřený pro vás. Bude to na téma, jak myslet v procesu invence vymýšlení tréninků. A vlastně, co bychom měli mít na paměti, když se něco takového konstruuje, protože teďka v nedávné době jsme si v podcastu říkali spousta různých užitečných nástrojů, jak třeba vybírat cviky, rozdělovat je a v jakých zonách by se mělo cvičit a tak dále. Bavili jsme se o pokrývání, o koncentrací a podobné věci. No a teďka vlastně máme takovou sumarizaci všech tady těch jednotlivých myšlenkových oddílů jako do nějakého souhrného celku. A vlastně já tady mám poznamenáno Je to vlastně o procesu invence, jak by člověk mohl postupovat. Ze začátku tady samozřejmě mám jako zaznamenáno i to, že člověk musí mít na paměti Jaký typ cíle ten člověk má a dejme tomu, jestli má nějaké omezení nebo nemá. Spravidla taky je dost důležitý jako ta pokročilost, protože u nepokročilých cvičenců a vlastně úplných začátečníků, i když třeba mají jako třeba slušný nějaký sportovní fond výkonnostní, třeba z jiného odvětví, tak je hrozně důležitý možná. Jako už v tom prvním rozstřelu, aby tohle to bylo by to první, na čím se přemýšlí, že e, u takového člověka, který začíná, by bylo dobré opravdu spíš drillovat e, techniky a jako pohyby a procítění v rámci těch pohybů, aby tam došlo jako, k hlubšímu uvědomění těla a porozumění vlastně na e, ty úrovni, než jenom porozumění na intelektuální úrovni. Prostě ta komandace a jako vedení těla je prostě tak extrémně důležitá v tomto případě, že si myslím, že to je jakkoliv důležitější než rozdělování potom v těch dalších parametrech, co tady mám připraveno, jako například, v kterých zónách odporu by se člověk měl pohybovat a jak dlouho a jak tohleto. to. Tak prostě ze začátku je to nutné zmínit, jestli to opravdu je pro začátečníka nebo pokročilýho cvičence a případně třeba, jestli jsou tam nějaký omezení. A vlastně k tomuhle tomu by nám mohly dost dobře posloužit vlastně ty naše kategorie rozdělení, vlastně ta čtveřice rozdělení, jakoby čtyři podmnožiny, celkový množiny cviků, jak už jsme zříkali, kde existují všechny ty jednotlivé kombinace spojení, fixace postoje a trajektorie nebo jejich volnosti a naopak to můžeme se klidně podívat na ten podcast, který na to téma přímo je zpracovaný a z tohohle toho můžeme krásně vybírat například třeba cviky, které jsou v těch uzavřených prostředích nebo které testují člověka třeba v nějakých koordinačních schopnostech jenom částečně dokávat to třeba není úplně třeba náročný cvik jako který je jako na vrcholu třeba obtížnosti třeba v těch stabilizačně výkonnostních parametrech a podobně a potom když tohle to máme tak taky musíme zvážit, jestli ten člověk má prostě spíš za cíl jako energie strávit míň nebo víc ve smyslu toho, jestli prostě chceme třeba tu hmotu nabírat nebo naopak jako prostě redukovat tuk a tohle to je vlastně hodně důležitá otázka taky pro to, s jakým tělesným typem máme co práci, jako co dočinění, takže pokud samozřejmě člověk bude mít nějakou nadváhu je samozřejmě lepší přemýšlet jako nad více má trošičku delšíma tréninkama možná třeba větší četností tréninků, takže vlastně i když rozdělujeme nějakou frekvenci a nějaké základní rozdělení, tak by bylo možná dobré třeba těch tréninků udělat víc a některý z nich udělat třeba lehčí, některý z nich těžší. Ale zkrátka, aby jako to množství té energie na trénink prostě bylo trochu větší v průměru za celý ten týden nebo za celý ten mikrocyklus, ať je tak nějak podobně dlouhý, třeba plus minus týden. A potom samozřejmě, já se tady potom ještě podívám dál mám tady vlastně jako ještě další věc proto, pokud vlastně už se nejedná o začátečníka a třeba už jakoby to rozčlenění jakoby vede dál, tak můžeme přemýšlet nad tím, že OK tak už jsme jako dostatečně pokročili k tomu, aby jsme rozdělovali ty jednotlivé zóny, zónu vlastně těch rychlých, svalových vláken středních a pomalejch vlastně podle typu odporu vlastně dejme tomu se pohybujeme ve silové zóně nebo zóně největší hypertrofie či prostě vytrvalosti a zóně spíše by pomalej vláken. V tomto pořadí máme na to jakoby specifický podcast, který o tom pojednává, a o souvislosti jako třeba těch inervačních Prahů. Proto to říkám v tomto pořadí, když tak se na to podívejte, případně si vyhledejte ten Hennemanů velikostní princip. Tohle je důležitý a pak bychom se mohli vlastně ptát, jakým jako, kterýma cvikama nebo jakou konkrétní náplní bychom mohli vyplnit ty jednotlivé zóny, o kterých se teďka bavíme, tak aby jsme pokryli nejenom tu partii, kterou chceme a všechny v tom splitu postupně to máme během toho mikrocyklu, ale abychom je pokryli vlastně i přes, přes celý spektrum těch vláken. to je strašně důležité, vím, že jsme se o tom bavili a že to i hodně kolovalo mezi vámi, za což jsem mimochodem velmi rád, je to hrozně důležitá informace. A teď je vlastně otázka, jak dlouho v tom setrvat. Uh, úplně nejideálnější by bylo vědět, v jakém poměru se individuálně nacházíme pro tu konkrétní partii v poměru těch svalových vláken. Patrně všichni nemáme úplně přesně třetinu, třetinu třetinu těch jednotlivých vláken, rychlých, středních a pomalých, ale třeba nějaký jiný poměr a podle toho, ke kterému víc inkludeme, tak by se možná víc hodilo zůstat jako v něm a tak dále. Nicméně máme i určitý jako jiný indikátory toho, jak v tom být úspěšný a třeba jak dlouho v tom zůstávat, a to je dejme tomu množství energie, kterou vlastně můžeme i nějakým způsobem pocitově vnímat, že akorát k ní dochází v tu danou chvíli. Když jsme třeba v té silové zóně, tak většinou dochází jako k malému napumpování. A to napumpování je vlastně i díky tomu, že vlastně jsme postupně procházeli od nějakých jako rozcvičkových sérií třeba v těch jednotlivých stupních až k té úrovni, kde třeba se trváváme třeba na nějaký třeba 3-4 nebo možná i víc sérií, kdo ví, aby jsme udělali tu práci v této zóně a mohli jít do té další zóny a aby jste cítili, že už to prostě třeba nejde, že už jako nezvládáte opakovat ten stejný úkol, tak byste měli cítit malý, ale velmi velmi mírný napumpování a měli byste cítit takovou jako únavu, jako kdybyste třeba měli pocit, že pracujete na tom tréninku už daleko díl. Pokud se to třeba týká nohou, tak je to většinou pocit, jako kdybyste byli po nějaký hodně náročný dlouhý procházce a přitom máte za sebou třeba 3-4 série v, týletom, v týletý zóně. Pokud potom Sejdeme do té zóny tý hypertrofie a těch středních svalových vláken, tak je ne, té největší hypertrofie v té kontribuci vůči všem těm svalovým vláknům přes spektrum, tak potom vlastně získáváme asi ten, to největší napumpování právě tady. A je to i z důvodu toho, než se nám vyplejtvají vlastně jako energetické rezervy, které to pokrejvají, Takže to znamená, že když v této zóně zůstáváme nějaký čas přes nějakou distribuci série v nějakých různých biomechanických přístupech tak to většinou poznáme, že jakmile už nám ten pump trošičku opadá, tak většinou už je jako dostatečný čas na to se začít pohybovat jakoby i v té zóně. Tý vytrvalosti, Takhle to většinou poznáme. A teďka vlastně, když už máme tady tu strukturu, tak vlastně se dál ptáme OK, ale tak jakoby čím to naplnit. No a tím, jak jsme se bavili o té kategorizaci množiny všech těch cviků na ty jednotlivé čtyři podnožiny, tak vlastně v té silové zóně se v opravdu nejvíc hodí to, kdy máme co nejzajtější postoj a i tu trajektorii, protože nám uniká nejméně energie mimo a můžeme využít maximální potenciál a zároveň je to i nejbezpečnější vlastně provedení takhle těch věcí. Potom samozřejmě musíme zvažovat potom taky dál to, že ta jednotlivá náplň těch cviků dál, třeba i v těch zónách, jako třeba v té v střední nebo v těch pomalých vláknech, potom ve vytrvalosti, že je toho druhu že vlastně když už tam máme nějakou možnost setrvat trochu díl, tak bychom měli trošičku jakoby, využít jakoby, funkce eh, těch jednotlivých eh, eh, jako, eh, kloubů a pohybů, aby jsme zacílili vlastně všechny oblasti ty jednotlivý partie nějak sofistikovaně a k tomu nám jakoby, použi- pomůže jako nějaká biomechanická rozmanitost můžeme využívat typů funkcí typů úhlů a typů proměnlivých prostředí, eh, třeba odporu jo, kde vlastně volný váhy jsou trošičku jináčší než kabely z různých směrů a jakoby mění, se, mění se napětí trošičku jinak. Třeba, eh, udám příklad, pokud budu dělat bicepsový sdvíh eh, eh, s velkou činkou, tak samozřejmě z začátku bude velký odpor, pak už jako nahoře bude trošičku menší a bude mezi tím extrémem dole a nahoře celkem jako, eh, podstatný rozdíl. Pokud ale u všem půjdu jako třeba přes nějakou kladku, jako třeba na dálku, a ten, ten, ten směr té síly bude trošičku jiný, tak se vlastně jako naprosto jako zrovnoměrní ten to zatížení a splynulý jako v rámci třeba celého toho rozsahu pohybu a tak podobně. Takovýmhle způsobem k tomu můžeme přistupovat, že rozdělujeme ten náš výběr jako přes tady ty možnosti, které nám to určují. A potom samozřejmě můžeme využívat různé intenzifikační metody, které jsou k tomu vhodné a podobně. Na intenzifikační metody udělám ještě teďka speciální podcast, doufám, že bude k dispozici velmi brzy a tam to budete mít popsaný krásně a dobře. Potom samozřejmě pokud jste v té vytrvalé zóně, tak je důležitý si určit jako dostatečně náročný cíl tak, abyste vlastně vypnuli nebo prostě abyste měli jakoby ten doraz jako v dostatečně vysoké zóně a možná třeba se tam hodí opravdu supersetovat, používat několik věcí najednou, trošičku si na to připravit dech a je dobrý to udělat i na konci tréninku, protože zpravidla pravidla tohleto vyžaduje trošičku menší od s kterými jsme ještě schopni pracovat v konci, vytucení to poslední zbytky energie a tělo je potom jako připraveno se adaptovat na ty podněty dál a e, samozřejmě regenerovat. Tohle si myslím, že je důležité mít na paměti, když už něco takového tvoříme, a vlastně i v tom pořadí, v kterém jsem to vyjmenovával. Tudíž, pokud jste třeba v situaci, kdy si vypisujete plán, nebo se o to pokoušíte, nebo to děláte pro někoho jiného, zkuste mít tadyhle ty jednotlivé věci na paměti a určitě dosáhnete dobrých výsledků, než kdybyste vlastně jenom přemýšleli nad tradičním schématem cviků a jak je zařadíte za sebou. Přemýšlejte samozřejmě, v jakých opakováních budete provádět ty pracovní série do selhání. Přemýšlejte, který série jako striktně označíte třeba za nějaký jako třeba jenom adaptačný, průpravný nebo technický jenom a který opravdu budou skutečně ty pracovní, tudíž do selhání nebo i do selhání s využitím intenzifikačních metod. Tak jo, doufám, že tohle vám taky mohlo nějakým způsobem pomoct, jakým způsobem přemýšlet při vytváření, jako jak vám vlastně rozšířit invenci pro vytváření tréninkových plánů, ať už sobě nebo někomu jinému. Doufám, že si k tomu samozřejmě poslechnete i ty podcasty na ty jednotlivé témata, které s tím tím souvisejí. Vím, že jsem teďka jako prostě používal různé oblasti, které už se zmiňovaly nebo budou zmiňovat v jiných podcastech takže prosím vás o to, abyste, když tak. Koukli, abyste měli ještě hlubší porozumění tomu, co tady bylo řečeno. Moc vám děkuju za sledování, mějte se krásně a uvidíme se na dalším podcastu. Čau.